0: ¿Es la primera vez que migración Colombia cambia sus sellos. Oh, wow.
1: That's cool. That's
0: amazing. Nescafé cambia el sello del pasaporte que coloca en inmigración.
1: Cuando tourists visit Colombia and Colombians return home, one of the things they want to try es their coffee. Pero this coffee is never Nescafé. How do we tell the world that a Swiss brand has a 100% Colombian coffee line? Welcoming them with a stamp made from this coffee.
0: Y hasta el presidente Duque recibió
1: el sello el día internacional del café. Introducing Nescafe Coffee Stamp. The first migratory stamp that carries the aroma, the ink, and the image of a Colombian coffee.
0: Y hasta el presidente Duque recibió el sello el día internacional del café.
1: On International Coffee Day, we replaced all stamps at the country's immigration checkpoints. Each control officer invited tourists and Colombians to get to know Nescafé Artesano. Welcoming them with a stamp that carries its scent.
0: hola amigos que tengan un tremendo archi recontra mega saludazo con doble z saludazo de cusatón aritmon bienvenidos a un nuevo video. oramos hoy a nuestro padre celestial padre santo permítenos estar en comunión continua con el padre y el hijo sálvanos de estos últimos tres ataques que el demonio le tiene preparado al mundo en nombre de jesús amén bueno, alguien me envió esta publicidad de una empresa multinacional llamada Nestlé la cual tiene una marca de café llamada Nescafé Lo curioso de este caso que está ocurriendo en el país de Colombia es que cuando las personas ingresan a migración en ese país tienen que presentar su pasaporte pero en vez de ponerle el sello del país les ponen el sello de la empresa Nescafé y de su producto, de su marca, y ese es el sello de inmigración al país de Colombia, es decir, la marca de una empresa llamada Nescafé Artesano. Además, amigos, lo más curioso de todo es que muestran al presidente del país y además también declaran que él ya recibió el sello, pero aparece haciendo la señal del 666, que es una señal que nosotros habíamos advertido desde hace muchísimo tiempo, amigos que venían haciendo actores, estrellas de Hollywood, cantantes, etc. y que tenía relación directa con el anticristo y hoy tiene relación directa con el bautismo negro, al cual nosotros por eso llamamos el 666. Es algo que nosotros habíamos dicho desde hace mucho tiempo, antes de que estos eventos que hoy ocurren empezaran a ocurrir. Entonces, miremos este comercial tan, pero tan curioso. Si tú quieres entrar a Colombia, ya no te ponen el sello del país, te ponen el sello de esta empresa. Pero además ya sabemos qué es lo que ocurre cuando tú quieres ingresar a un país. Pues tienes que recibir el 666. De lo contrario, no te dejarán entrar. ¿Mm? Entonces, miremos todo esto. Es muy extraño Además, acorde con esta nueva sociedad distópica que se plantea en el siglo XXI, en donde los estados pierden poder, es decir, hasta un presidente es sellado por una marca empresarial, ni siquiera por su mismo gobierno, sino que ahora las grandes transnacionales son las que te ponen un sello de entrada a un país, ¿Mm? ellas son entonces las que deciden quién entra y quién no entra a una nación ahora vemos el caso de las farmacéuticas las cuales son las que deciden si tú entras o no entras a un restaurante amigos es de locos luego también vemos por ejemplo las redes sociales estas grandes empresas transnacionales las cuales deciden quién puede hablar y quién no es decir, ellos son los dueños de la verdad y ellos controlan quién recibe la verdad y quién no recibe la verdad. Por supuesto, Dios está en control de todo, pero no es legal que ellos hagan eso. No es legal que ellos digan qué video puede hacerse viral y cuál no. Eso es obviamente algo que es muy condenable, por supuesto. Se vuelan las leyes de todos los países del mundo. Y hoy entonces miramos este video en donde las personas felices respiran un aroma. Y este aroma que respiran, que es el café, espiritualmente también es posesión demoníaca, porque el café es una bebida intoxicante, es decir, es una bebida que hace que la persona altere su metabolismo. Por supuesto, es algo que va en contra de la ley de Dios. Es una violación del mandamiento de Dios que nos pide que cuidemos nuestro cuerpo. Así que ese aroma que respiran estas personas es posesión demoníaca. Y esas personas luego reciben un sello. No hablamos nada más del sello de esa marca, Nescafé, sino que hablamos también del 666 el cual tuvieron que haber recibido para poder viajar hoy en día así está la cosa entonces miramos que el ser humano es como un producto con el cual se comercia y un producto además que recibe un sello es marcado es decir que ni siquiera el ser humano se pertenece a sí mismo sino que hoy en día es propiedad de una transnacional recordamos entonces apocalipsis 18:13, en donde hay una entidad religiosa en el mundo la gran ramera de babilonia la cual comercia con las almas y cuerpos de los hombres y además de muchos otros productos este sistema de comercio es el poder de la gran babilonia pero que además se nos dice que va a colapsar. Leamos en Apocalipsis 18, versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Es decir, de repente este sistema de comercio de Babilonia colapsa. La palabra nos dice que ella no logrará recuperarse. De este colapso ¿Mm? ¿Qué nos quiere decir esto amigos? Muchas veces el ser humano está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer Para recuperarse de un colapso Sin embargo en este caso No habrá recuperación del colapso de Babilonia Es de locos Y pronto no volveremos a ver algunos productos A los que estábamos acostumbrados a encontrar fácilmente en un supermercado ¿Por qué? Porque así está declarado en la profecía. Algunas cosas o productos espléndidos de la gran ramera ya no se volverán a ver. Impresionante y nosotros empezamos a ver algo de eso ya hoy en día, amigos. Imagínate nada más lo que significa eso. ¿Mm? Entonces, nosotros estamos viendo en esta propaganda dos cosas que confluyen en una sola. La primera, las personas recibiendo un sello, felices, es el sello de una marca, en donde además de ser la marca de un producto, de una planta que altera el metabolismo del ser humano, también reciben el 666, ese es otro sello, otra marca, la cual hoy en día es necesaria no solo para viajar, sino para entrar a un restaurante o a un concierto o a un estadio. Entonces vemos luego que se dice que el presidente también recibió ese sello y el presidente está haciendo el símbolo del 666. Sea que le tomaron una foto cuando él estaba haciendo ese símbolo, es decir, que tal vez el presidente no fue parte de esa publicidad y estas personas agarraron justo la foto del presidente cuando estaba haciendo ese símbolo eso no importa porque aquí no hablamos del presidente hablamos del significado oculto de la propaganda el presidente como tal no tiene mucha relevancia en esta historia sino lo que esta propaganda nos simboliza amigos es de locos entonces esto nos lleva a tres eventos finales que definirán el destino eterno del ser humano el primer evento es la imposición del 666, el número de la bestia, y este evento está ocurriendo mientras hablamos, es decir, ahí está la publicidad. Tú recibes un sello, ¿m? y las personas felices, luego sigue el nombre de la bestia, el cual es la adoración al dios trinitario, este es el segundo evento. Y el tercer y final evento es la marca de la bestia, el cual es el reposo dominguero son tres ataques finales que vienen de parte del rey de babilonia los cuales son ejercidos en contra de jerusalén en este caso en contra de el mundo entero ya jerusalén no es aquella pequeña ciudad sino que ahora es el mundo entero entonces asimismo como había en jerusalén tres reyes apóstatas que gobernaron a jerusalén los cuales eran Joacín. Joaquín y Sedequías asimismo hoy hay tres embates finales que vienen de parte del rey Nabucodonosor en contra de todo el mundo luego también recordamos que en los tiempos de esos reyes los reyes Joaquín, Joaquín y Sedequías también estaba habitando en Jerusalén la tercera y cuarta generación pervertida y degenerada la misma que tenemos hoy en nuestros días. Por tanto, recordamos que está por cumplirse la advertencia de Dios en el segundo mandamiento, el cual fue eliminado por la iglesia católica del decálogo de los mandamientos de Dios y por eso las personas están totalmente desentendidas de un juicio que sobreviene muy pronto al mundo y que ya está empezando. Leamos en Éxodos capítulo 20 versículo 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Amigos míos recordamos entonces que la apostasía de la nación de Israel inició con el rey Ezequías porque este rey le mostró todos sus tesoros al rey de Babilonia ¿Mm? lo invitó a Jerusalén y lo hizo pasarse por el templo y le mostró todo lo que tenía en el templo de esta forma este rey tentó a Dios. Leamos en el segundo capítulo de Reyes, capítulo 20, versículo 12. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías los oyó, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies, y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, y ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Plop. Hoy nosotros vemos a esta generación mala y perversa, mostrando toda su información privada, ya no a ese rey de Babilonia de aquellas épocas, sino a otro rey de Babilonia global, Asimismo, entonces, esta generación de hoy en día, revelan su ADN, lo comparten, revelan su estado de salud, revelan los medicamentos que toman, lo revelan todo. ¿Mm? Y eso fue lo mismo que hizo el rey Ezequías. Él le mostró todo lo que tenía al rey de Babilonia. No quedó nada por mostrar. Entonces, es claro también que cuando operamos en la sociedad Siempre vamos a tener algo que compartir de nuestra información privada, ¿Mm? es decir, hay cosas que es inevitable compartir, pero hay cosas que no tenemos por qué compartir porque son información privada y que ni siquiera son necesarias compartirlas para operar en la sociedad, por ejemplo, nuestra salud o nuestro ADN, pero por supuesto, como estamos en ese problema que le sucedió al rey Ezequías, que él compartió todo lo que él tenía en su casa, lo cual no era necesario que él hiciera, porque nadie se lo estaba pidiendo. Asimismo entonces, estamos en esta generación perversa, que está revelando toda su información privada, que no era necesaria para operar en la sociedad pero que ahora esta generación perversa la revela feliz. ¿Mm? ¿Qué pasa entonces? Cuando ya la casa de Dios no es ese templo que estaba en Jerusalén, sino que ahora es tu cuerpo. Y de repente tú compartes la información que hay en tu cuerpo, tu ADN, tu estado de salud. ¿Mm? Entonces haces lo mismo que hizo ese rey de Israel, el rey Ezequías. que es lo que viene entonces para el mundo? Sobre todo, cuando hoy además se nos bombardea a través de los medios de la información maliciosa y engañosa, que son además de propiedad del rey de Babilonia global, que tú debes compartir esa información privada por el bien común. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa entonces cuando luego, más tardecito, la misma información privada que tú compartiste es usada en tu contra? Y luego la usan para esclavizarte. ¿No fue eso exactamente lo que ocurrió entre el rey Ezequías y el rey de Babilonia? ¿Mm? Es decir, fue lo mismo. Él compartió una información privada que el rey de babilonia no tenía por qué saber es decir lo que había dentro del templo de dios ¿Mm? y luego el rey de babilonia usó esa información privada en contra del rey de israel de locos amigos es lo mismo que está pasando hoy en día hoy oh, por supuesto este rey de babilonia global es el papa de roma Oh no amigos por supuesto es inevitable verlo. Hoy se está construyendo a nivel global la más grande base de datos jamás concebida donde están los ADN de todos los habitantes de este mundo, su información médica privada, los medicamentos que ha tomado y cuál es su estado de salud. Supuestamente que para proteger a los sistemas de salud pero qué pasa cuando hay un poder supranacional que puede usar luego esa información en nuestra contra y ahora de repente el ser humano es controlado usando esa misma información a través de el celular y entonces ahora ya no te permiten entrar a un sitio no te permiten viajar de un país a otro de acuerdo a la misma información que tú compartiste en el celular <risas> amigos es de locos entonces qué pasa finalmente el rey de babilonia te ha tomado por esclavo porque ahora tú tienes que obedecerle a ese rey por encima del de presidente de tu país porque además el presidente de tu país también se esclavizó al rey de babilonia como nos dice la propaganda el presidente también recibió el sello. Plop, amigos, es de locos. Entonces leemos la profecía de Isaías cuando le advierte al rey Ezequías lo que le sobrevenía. En el versículo 14 al 17 del mismo capítulo, el profeta Isaías vino a Ezequías y le dijo, ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, «De lejanas tierras han venido de Babilonia». Y él le volvió a decir, «¿Qué vieron en tu casa?». Y Ezequías dijo, «¿Vieron todo lo que había en mi casa? Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase». Entonces Isaías dijo a Ezequías, «Oye palabra de Jehová, He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa» y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos, en el palacio del rey de Babilonia, recontra Megaplop. es decir, Isaías le profetizó a este rey, Ezequías, la destrucción total de Jerusalén y el esclavizamiento total del pueblo de Israel a manos del rey de Babilonia, de locos. Hoy nosotros profetizamos, ok, es una profecía que estamos dando, el esclavizamiento final y total de la raza humana a través de la tecnología. Usada a favor del Rey de Babilonia global, es decir, del Papa de Roma. Oh no, amigos, y lo que es peor. La consiguiente destrucción total de la raza humana. El exterminio final. ¿eh? De locos. Qué curioso. Porque esto es lo que predica muchas veces esta niña Greta Thunberg. Que vamos a ser exterminados porque la madre tierra está ofendida ¿Mm? y resulta que ellos eso es lo que desean el exterminio total de la raza humana su esclavizamiento y luego su destrucción total Es de locos es terrible y es lamentable pero la historia se repite ahora esto que profetizó el profeta isaías se cumplió en tres ataques a jerusalén recibidos por tres reyes que serían los hijos de ese rey Ezequías, que fueron Joacín, Joaquín y Sedequías. Y asimismo entonces, en nuestros tiempos, el fin de la raza humana se va a dar a través de tres embates del anticristo, que son el número de la bestia, que es el 666, el nombre de la bestia, que es la adoración trinitaria, y el reposo dominguero, que es la marca de la bestia. Ahora, para colmo de males resulta que ya estamos en el primer ataque y nadie se ha dado cuenta y todavía peor el 50% de la población mundial pues ya reveló su ADN compartió su información médica privada reveló los medicamentos que ha recibido en una aplicación de celular y por tanto pues ya le pertenecen a este sistema global supranacional, el cual ahora es quien les decreta, a control remoto, a qué sitio pueden entrar y a cuál no, dependiendo de la información que ellos mismos han revelado a través de ese celular. Entonces, dependiendo de las dosis o de los medicamentos se les decreta si pueden viajar de una ciudad a otra si pueden ir a la playa, en fin es decir, el 50% de la población del mundo son ya esclavos del rey de Babilonia quien los controla a control remoto a través de su celular de locos entonces no más que él declare es decir el rey de babilonia saca un decreto y dice que hay que recibir otra dosis y que si no pues ese pase verde se convertirá en rojo y ya fue entonces todos estos nuevos esclavos del siglo 21 no tienen más remedio que recibir la siguiente dosis si quieren continuar con su vida si quieren seguir trabajando es decir son esclavos y esto exactamente fue lo que ocurrió en el primer embate o ataque del rey de babilonia al rey Joacim en jerusalén leamos en segunda de crónicas capítulo 36 versículo 5 al 8 cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y subió contra el rey Nabucodonosor de Babilonia y atado contra cadenas de bronce lo llevó a Babilonia y también llevó Nabucodonosor a Babilonia parte de los vasos de la casa del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Entonces, hoy en nuestros días, cuando se declara que el rey de Babilonia se llevó parte de los vasos de la casa del Señor, eso nos quiere decir que una parte de la población global fue ya esclavizada, amigos porque la palabra vasos en la biblia hace referencia al cuerpo humano leamos en 2 de corintios capítulo 4 versículo 7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la alteza sea de la virtud de dios y no de nosotros tremendo amigos pero además de todo también puede ocurrir que algunos han estado en medio de este conflicto porque aunque están ahí en la batalla, es decir, en el conflicto que se está dando, no quiere decir que ellos hayan profanado sus cuerpos, ni que los hayan contaminado. Es decir, que no se han hecho esclavos literales del rey de Babilonia, pero que están en medio de la batalla. Y esto fue lo que le ocurrió a estos jóvenes hebreos, los cuales de repente se vieron esclavizados en la casa del rey de babilonia pero ojo estos jóvenes a pesar de que estaban en la casa del rey de babilonia no eran como tal esclavos eran sirvientes pero jamás entregaron sus cuerpos y su conciencia al rey de babilonia por lo cual nunca fueron esclavos lo que sí fueron fue sirvientes y qué tremenda ironía verdad porque a pesar de que estos jóvenes Podían ser vistos como esclavos, el hecho de que no vendieran sus cuerpos y sus conciencias al rey de Babilonia los hizo llegar a la cúspide del gobierno del rey de Babilonia. Aún y cuando no obedecieron los decretos de este rey de Babilonia impresionante verdad por lo cual leamos en el libro de daniel quiénes eran esos cuatro jóvenes en daniel capítulo 1 versículo 1 al 2 y en el tercer año del reinado del rey Joacim de judá vino el rey nabucodonosor de babilonia a jerusalén y la acercó y el señor entregó en sus manos a Joacim rey de judá y parte de los vasos de la casa de dios y los trajo a la tierra de sinar a la casa de su dios y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Amigos, por supuesto que esos cuatro jóvenes eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Unos niños aún. Pero imaginémonos eso. Unos niños trasladados de un momento a otro a una nación extranjera, a otro país. De repente quedaron ahí en medio de la batalla y entonces se les da una orden. Es decir, es una orden imperial que viene directamente del mismo rey que acabó de invadir y de destruir su país a punta de espada y de incendios. Y se les declara a estos jóvenes que a menos que reciban la ración o dosis del rey, pues no vivirán. ¿Mm? Imaginémonos entonces qué podían pensar esos niños o jóvenes cuando no estaban ni siquiera en su país, no podían tampoco devolverse a su país. ¿Mm? Ellos estaban finalmente bajo la autoridad del rey de Babilonia, no podían escapar porque estaban en el castillo del rey de Babilonia. Sin embargo, eso no hizo que ellos se llenaran de miedo y de temor y dijeran, «Rey, haremos lo que tú nos pidas y vamos a vender nuestros cuerpos y nuestra alma» para que tú estés contento no estos jóvenes hebreos se pusieron primero bajo la autoridad de dios y luego venía la autoridad del rey de babilonia es así como debe ser amigos aunque la orden había salido y estos jóvenes estaban bajo la autoridad del rey salió un decreto en donde ellos tenían que tomar la ración o dosis del rey pero ellos, puestos frente a la posibilidad de tener que contaminar sus cuerpos, recibiendo la medicina de Babilonia, dijeron no a esa posibilidad. Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos licencia de no contaminarse hmm, amigos esta licencia podría llamarse algo así como exención religiosa plop entonces sin embargo amigos ya sabemos que la cosa no estaba así de fácil no era así nada más Ey, dame una licencia para no contaminarme Ah, sí, con mucho gusto no había un decreto de muerte amigos entonces miremos esto hoy ya se dio este primer asedio global en el mundo entero. El rey de Babilonia global ya capturó el 50% de la población mundial. Que son precisamente esos vasos del templo de Dios. Los cuales felizmente se contaminaron con la inmundicia. Para poder seguir en su prosperidad mundana. Ellos sí recibieron la dosis o ración del rey de Babilonia. Pero por otro lado también hoy hay un grupo de verdaderos hijos de dios que a pesar de estar en una situación de extrema debilidad es decir igual que los jóvenes hebreos ellos también estaban en una situación de extrema debilidad tenían todas las leyes en su contra estaban en un país extranjero y por supuesto no tenían las leyes de su país para protegerlos ni los derechos de su país para que los protegieran y aún estaban bajo un decreto de muerte porque a estos jóvenes hebreos se les dijo en el versículo 10 y dijo el príncipe de los eunucos «A Daniel, tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis mi cabeza para con el rey». Plop. Luego que el rey de Babilonia tal vez se diera cuenta que las personas estaban enfermas y que no estaban inmunizadas, que era lo que seguía amigos una pena de muerte es decir muchos gobernantes están bajo una presión terrible ellos están bajo las órdenes de este rey de babilonia global el cual les dice no queremos personas con rostro triste es decir enfermas entre comillas y por tanto necesitamos que reciban la ración o dosis del rey de babilonia y miramos la situación de estos jóvenes hebreos, estaban en una situación difícil. Asimismo, hay personas en una situación difícil hoy en día. Es decir, están bajo la autoridad del rey de Babilonia, pero no están dispuestos tampoco a venderle sus cuerpos y su conciencia al rey de Babilonia. ¿Mm? Hoy, inclusive, algunas personas no pueden entrar a un supermercado, no pueden entrar a un restaurante porque están en el problema de que para hacerlo tienen que venderle su cuerpo y su espíritu al rey de Babilonia ¿Mm? por lo cual amigos vemos sin embargo que hay una multitud que ya fue tomada cautiva y que ya vendió feliz su cuerpo y su conciencia al rey de Babilonia esos han recibido ese sello, esa marca y están felices respirando el aroma del demonio Plop es de locos amigos el testimonio de estos cuatro jóvenes hebreos es un testimonio perpetuo para todas estas personas marcadas con el 666 que sucumbieron ante el poder del rey de Babilonia porque estos jóvenes a pesar de que estaban bajo la autoridad del rey de Babilonia declararon que eso no quería decir que también tenían que venderle sus cuerpos y su conciencia al rey de Babilonia. Es decir, la autoridad del gobernante tiene un límite. Estos jóvenes trazaron un límite para la autoridad de todo gobierno. Imaginémonos eso ocurrió hace 2500 años. En donde unos niños le trazaron un límite de gobierno al rey del mundo. Al rey de Babilonia. Pero hoy nuestros gobernantes evolucionados los cuales han hecho PhD y magisters en las universidades Harvard, MIT, etcétera. ellos no saben que hay un límite para su gobierno y que no pueden pasar decretos en donde las personas tienen que violar su conciencia y entregarles su cuerpo, es de locos amigos entonces estos jóvenes hebreos no estuvieron dispuestos a contaminarse con la ración del rey ellos no tenían ningún problema en ser gobernados por el rey de babilonia asimismo nosotros no tenemos ningún problema en que nos gobierne el presidente del vaticano el problema viene en el momento en que este presidente del vaticano se quiere hacer pasar por dios en la tierra y quiere entonces que le vendamos nuestro cuerpo y nuestra conciencia ahí entonces no podemos Mm, hay un límite sin embargo ya vemos amigos lo que quieren los reyes en la tierra ellos quieren obedecer a este presidente del vaticano porque ellos ya le vendieron su cuerpo y su conciencia al presidente del vaticano y luego quieren que nosotros también le vendamos nuestro cuerpo y nuestra conciencia al presidente del vaticano plop amigos es de locos entonces amigos todas estas cosas nos dan testimonio que quienes tienen el 666 sí tienen una marca sí la tienen porque sí son esclavos del papa de roma y usan ese sello para entrar o salir para viajar para entrar a un concierto para entrar al cine entonces eso es prueba de que sí tienen el 666, lo cual vemos que sí es cierto que ya está entre nosotros ese primer ataque y que el 50% de los vasos de Dios ya está esclavizado en los tesoros de la casa del rey de Babilonia oh no amigos y si así es el primer ataque imaginémonos cuán poderoso será el segundo y el tercer ataque verdad porque finalmente recordemos que jerusalén quedó totalmente arrasada el exterminio de jerusalén amigos es lo que viene entonces el mundo ahora también será arrasado porque nosotros estamos en la tercera y cuarta generación perversa de la que habló Jesús en el segundo mandamiento y si la palabra de Dios se cumple de una manera tan perfecta entendemos que inevitablemente el castigo viene como en efecto asimismo le ocurrió a estos reyes los cuales fueron advertidos inclusive este rey Ezequías se le dijo en la tercera y cuarta generación en los reyes joacín joaquín y Sedequías viene el desastre y en efecto el primer rey en caer fue el rey joacín y luego estos cuatro jóvenes fueron llevados a la casa del rey de babilonia leamos entonces en el versículo 9 lo que le ocurrió al rey joaquín en el segundo ataque del rey de babilonia de ocho años era joaquín cuando comenzó a reinar y reinó tres meses y diez días en jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del señor a la vuelta del año el rey nabucodonosor envió y lo hizo llevar a babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa del señor y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre judá y jerusalén Amigos, miremos el segundo ataque del rey de Babilonia, el cual ocurre sobre el rey Joaquín. ¿Y de qué edad era ese rey Joaquín? De ocho años, amigos. Plop. ¿Esperaba Dios que a esa edad el rey se comportara acorde a guardar la ley de Dios? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero vemos que el rey no lo hizo así no guardó la ley de Dios, hizo lo malo. Es decir, entendemos que Dios sí espera que aún niños tan pequeños como una edad de 8 años se comporten en obediencia a los mandamientos de Dios y que en caso de no hacerlo, si ese niño muere, pues se perderá para siempre, porque ha violado la ley de Dios, aún a una edad tan pequeña. Es decir, esto contradice la concepción popular de que el niño es santo porque es niño y que todo niño se va para el cielo. Plop. No señor, muchas personas piensan que el niño tiene licencia para comportarse como quiera y que Dios lo va a entender porque es niño o peor aún. Que cualquier cosa que haga el niño, aun y cuando es mala, es buena, plop. Eso es una locura del ser humano, de las tantas que se le pasa por la cabeza. Porque los niños supuestamente pueden ser malos y eso está bien. Y es que los niños pueden ser muy malos. El problema es que no tienen el poder que tiene un adulto para que su maldad sea más visible. ¿Mm? Por supuesto, el niño está sometido a una autoridad y no le es permitido desplegar toda esa maldad, pero el niño puede ser muy malo, lo cual también nos muestra que un niño a los 8 años sí recibe el sello del demonio, el 666, la marca, sí lo recibe. Entonces, ese niño que no puso resistencia y recibió la ración del rey global de Babilonia, entonces sí tiene el 666 y sí es condenado, amigos. Por tanto, ese niño está perdido para siempre. Alguien dirá, pero excusatón, ¿qué culpa tiene el niño a esa edad tan pequeña si sus padres nunca le enseñaron a comportarse en obediencia a la ley de Dios? Pero finalmente, la violación de la ley de Dios sea de forma ignorante o de forma voluntaria, tiene el mismo castigo, y es la muerte. Es decir, de la misma manera el 666 se recibe, sea de forma voluntaria o de forma ignorante, amigos. Por lo cual, hay que explicarle la ley de Dios a los niños, para que ellos aprendan a pararse firmes, a trazar una línea en defensa de la ley de Dios. Aún y si tienen que oponerse a la fuerza, como ellos hacen, llorando y pataleando y mordiendo, y que luego los tengan que agarrar a la fuerza. Si así los han agarrado y les han puesto el 666, entonces, por supuesto que el niño no está perdido porque lo han agarrado a la fuerza. Pero si el niño, pues no ha puesto resistencia, o ha ido feliz a ponerse el 666, pues el niño está perdido para siempre, amigos. Es de locos. Es algo que ya habíamos probado a la luz de la Biblia de otras maneras, que un niño finalmente no es santo por ser niño, y que por tanto un niño que muere en pecado es un niño que se pierde para siempre. Entonces, todo niño debe comportarse acorde a la ley de Dios, y debe reconocer a Jesucristo como hijo engendrado de Dios, y que es el único camino al padre. Y esto se le puede enseñar a un niño desde los dos años inclusive, y así debe hacerse, porque entre más pequeño sea el niño y se le enseñe la verdad, más se le quedará grabada en la mente. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo el rey de Babilonia global? Trata de quitarle la patria potestad a los padres los cuales le quieren enseñar a un niño a comportarse de acuerdo a la ley de Dios, es lo que está pasando pero en contraprestación el rey de babilonia legalmente si sí puede tomar a tu hijo en un jardín infantil y enseñarle toda clase de mentiras y fantasías de brujería como adoración a la madre tierra y la fantasía espacial entre muchas otras locuras sin que la sociedad diga nada Plop. por eso inclusive vimos en costa rica por ejemplo unos padres que bueno la madre tuvo el hijo en un hospital y luego el hospital se apoderó del niño ¿Mm? y dijeron que no entregaban al niño hasta que el padre no aceptara que el niño probara la ración del rey de babilonia es decir el bautismo negro el 666 de locos por supuesto en ese caso aún cuando el niño es recién nacido también se pierde el niño y recibe el 666 porque finalmente sus padres lo ofrecieron en fuego a Moloch, es decir si los padres de ese niño llegaran a hacer eso el niño quedaría perdido para siempre, miremos entonces esta crisis que toca a toda persona no hay excusa hasta un niño tendrá que dar testimonio y si un niño da testimonio en su condición de niño y no recibe el 666. ¿Qué se deja para un adulto en su condición de adulto que sí recibe el 666? Por supuesto, ese niño va a condenar al adulto cuando sea el día del juicio. Cuando ese niño diga, pero yo siendo niño, no recibí el 666 porque me opuse. Cómo es que tú, siendo adulto, sí recibiste el 666 y no pusiste resistencia, plop. Entonces, amigos, nosotros vemos que hoy un adulto, por ejemplo, se hace esclavo gustoso del rey de Babilonia y finalmente recibe la marca, mientras que un niño puede no recibir la marca, aun y cuando es esclavo de sus padres, porque se opone y lo tienen que agarrar a la fuerza es lo mismo que ocurrió con daniel que estaba esclavizado en la casa del rey de babilonia literalmente era como su hijo pero eso no quiso decir que él tenía que venderle su cuerpo y su conciencia al rey de babilonia de locos aunque daniel y los otros tres jóvenes hebreos no eran niños eran adolescentes pero el hecho de que fueran adolescentes también tiene mucho que elogiar porque muchos jóvenes adolescentes tienen todos esos deseos a flor de piel y no conciben su vida sin poder ir a una discoteca o sin poder ir a un concierto y por tanto han recibido el 666 y vemos estos jóvenes hebreos que eran adolescentes con el deseo de vivir su vida pero no estaban dispuestos a vivirla contraria a la ley de dios de locos y luego sigue el tercer y último ataque que será la marca de la bestia final es decir el reposo dominguero ahí es cuando viene el tercer y último rey de jerusalén el rey Sedequías. Leamos en el versículo 11 al 14. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante de Jeremías profeta que le hablaba de la boca del Señor. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor al cual había jurado por Dios y endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse al Señor dios de israel y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la rebelión revelándose conforme a todas las abominaciones de los gentiles y contaminando la casa del señor la cual él había santificado en jerusalén miremos esto ninguno de los tres reyes se arrepintió a pesar de que fueron testigos directos de los ataques del rey de babilonia a jerusalén eso mismo ocurre hoy algunos están viendo este primer embate del rey de babilonia global que las personas están recibiendo el 666 el bautismo negro sin embargo eso no los ha alejado de su maldad no se han convertido plenamente al señor asimismo el rey joaquín continuó haciendo lo malo ante los ojos de dios aún viendo cómo el rey joacín pues fue llevado preso a babilonia y viendo como muchas personas habían sido capturadas y llevadas de jerusalén a el reino de babilonia pero igual el rey joaquín no se arrepintió y vemos que tampoco el rey Sedequías se arrepintió es de locos amigos esto mismo ocurre hoy en día las personas están viendo lo que está pasando están viendo que las personas están recibiendo el 666 y no se arrepienten, siguen haciendo lo malo, al igual que el rey Ezequías, veamos en el versículo 12, e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante de Jeremías, profeta, que le hablaba de la boca del Señor. Y leamos en el versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amigos, este es el tercer embate del rey de Babilonia. ¿Qué le ocurrió a Jerusalén? Quedó arrasada no hubo remedio es decir le causaron un daño irreparable es algo que hemos visto ya varias veces decirlo en las noticias que hay un daño irreparable que está ocurriendo en la sociedad y finalmente vemos que ya no se podía comprar ni vender en jerusalén era una ciudad fantasma la única forma de poder seguir comprando y vendiendo era haciéndose esclavo del rey de babilonia y siendo trasladado a babilonia leamos en el versículo 17 por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario sin perdonar joven ni doncella ni viejo ni decrépito todos los entregó en sus manos amigos en este decreto del rey de babilonia todo ser humano estaba comprometido anciano niño casada doncella todos tenían que obedecerle o se les venía encima una pena de muerte lo mismo vemos en la profecía de apocalipsis 13 versículo 16 todos tienen que recibir la marca grandes pequeños ricos pobres libres o esclavos y si no no podrán comprar ni vender ¿Mm? Es lo mismo, esto nos muestra entonces que el fin del mundo se acerca y que en el embate final, en el momento en que se imponga el domingo como día de reposo, entonces el mundo será arrasado totalmente. ¿Y por qué? Porque finalmente las personas quisieron seguir haciendo lo malo, sabiendo que aún ya se habían salvado del primero y segundo embate no habían recibido el 666 ni el nombre de la bestia pero aún continuaron pecando leamos en el versículo 18 asimismo todos los vasos de la casa de dios grandes y chicos todos fueron llevados a babilonia es la misma expresión que vemos en apocalipsis 13 versículo 16 grandes y pequeños todos reciben una marca y luego leemos en el versículo 19 y quemaron la casa de dios y rompieron el muro de jerusalén y consumieron al fuego todos sus palacios destruyeron todos sus vasos deseables así como quedó jerusalén arrasada así mismo va a quedar ahora el mundo entero amigos en los tiempos de jesús ocurrió lo mismo estaba esta tercera y cuarta generación perversa y Jesús les advertía que Jerusalén quedaría convertida en una yejena. Luego las Biblias tradujeron esa palabra yejena mal y dijeron que era el infierno, un lugar de tortura eterna. Pero eso es incorrecto. No existe el infierno como un lugar de tortura eterna. En este caso, esa palabra yejena significaba matanza, es decir, que Jerusalén sería quemada y destruida, arrasada. Jesús le estaba advirtiendo a los fariseos, víboras, ¿cómo escaparéis al juicio de la yejena, es decir, a la matanza que estaba por sobrevenir a Jerusalén, la cual sería arrasada por el imperio romano? Entonces, amigos, yejena lo que en realidad quiere decir es que se acerca una batalla. Es la batalla del Armagedón. En esta batalla nosotros ya vemos los inicios hoy en día. Cuando los gobernantes dicen que están en guerra con el virus, amigos. Y por supuesto, ¿el virus dónde está? Supuestamente está... En los que no reciben la dosis o la ración del Rey de Babilonia, aun y cuando ellos no están tristes con su cara, triste, como decía el eunuco del rey, aún a pesar de que están sanos, son considerados enfermos. de locos amigos, cosa que no hizo el rey Nabucodonosor de Babilonia el cual al contrario reconoció que los jóvenes hebreos estaban mejor más saludables y despiertos no pasa así con los reyes de hoy en día ni con el moderno rey global de babilonia al cual no le importa nada ya han tomado una decisión enloquecida y es perseguir al pueblo santo de dios entonces la palabra griega yejena. En realidad, describe al Valle del Inom en Jerusalén, un valle que también era llamado Tofet. Leamos en Jeremías capítulo 19 versículo 6. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no será llamado Tofet, ni Valle del Inom, sino Valle de la Matanza entonces jesús no hablaba de ningún lugar de tormento eterno cuando dijo yehena sino que les advertía de que venía una matanza y en efecto ocurrió la matanza jerusalén fue arrasada por el imperio romano es decir si eso se cumplió y también se le cumplió la profecía a estos tres reyes joasín joaquín y Sedequías que nos dice que no se va a cumplir la profecía en la cual pronto el mundo entero se convertirá en tofet en una yejena en un valle de la matanza por supuesto amigos que sí porque luego las personas están haciendo lo mismo hoy en día que hacían las personas de jerusalén en el valle de Inom. Leamos en Jeremías capítulo 7 versículo 31. Han edificado los lugares altos de Tofé, que está en el valle del hijo de Inom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Es increíble amigos, hoy a nivel global los niños están siendo sacrificados a través de la anticoncepción del aborto y ahora también con el bautismo negro es decir primero no quieren que nazca el niño con la anticoncepción pero si luego nace lo abortan y si luego aún se les escapa entonces le ponen el sello el 666 el bautismo negro apenas nace el bebé le dan la ración la dosis del rey de babilonia convirtiendo al bebé desde que nace en su esclavo y eso está ocurriendo a nivel global y es lo mismo que hacía la nación de Israel en los días de los reyes perversos Joacín, Joaquín y Ezequías y qué les ocurrió a ellos el valle de la matanza vino toda la nación fue arrasada sin embargo hoy nosotros tenemos a estos pastores los cuales vienen predicando la solución a los problemas del mundo y en vez de predicar arrepentimiento piden que se una la iglesia y el estado en una terrible teocracia para así supuestamente evitar que se nos sobrevenga la gran matanza, la extinción como dice Greta Thunberg pero resulta que estos pastores luego son agentes del rey de Babilonia a través de la masonería y han venido a ponerle una trampa al mundo entero y le enseñan a las personas una nueva forma de gobierno llamada bien común la cual es una doctrina del rey de Babilonia amigos Plop. entonces lo único que están haciendo estos pastores es abrirle las puertas de la ciudad al rey de Babilonia para que pueda entrar feliz arrasándolo todo muchos pensarán entonces que salvarán su vida vendiendo sus cuerpos y conciencia al rey de babilonia global por un pequeño periodo de tiempo tal vez pueda que así ocurra pero ganando su vida perderán la vida eterna plop sin embargo sabemos amigos que luego de que ellos le vendan su conciencia y su cuerpo al rey de babilonia Ocurrirá lo descrito en Daniel capítulo 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, todos los que se hallen escritos en el libro. Es decir amigos, en este último embate o ataque del rey de Babilonia, el pueblo de Dios escapará el pueblo de dios va a ser libertado es decir aun y cuando el pueblo de dios está bajo la autoridad del rey de babilonia no le han vendido su cuerpo y su conciencia al rey de babilonia por lo cual finalmente serán totalmente liberados del rey de babilonia global amigos y será decretada la palabra tu pueblo escapará y eso por supuesto para el que tiene fe, porque solo el que tiene fe es del pueblo de Dios. Hasta pronto amigos.